0: un gusto que estén aquí presente y pues ya escucharon los avisos que tenemos para los próximos días, las próximas semanas y hoy quiero compartirle un mensaje muy especial. Yo quiero decirle que usted está aquí porque Dios le trajo a escuchar este mensaje que seguramente será algo especial para usted porque este mensaje se llama Descanso para el alma sabe usted que el ajetreo de este siglo XXI que nos tocó vivir con todas las expectativas de tecnología, de cambios, de trabajo, de negocios, el tráfico, la familia, ya sabe que hasta el hecho de que la gente tiene que estar pegada al celular es un esclavo. La gente se vuelve esclava del celular. Hace Esta semana salió la noticia de un joven que se suicidó porque su mamá le quitó el celular, imagínese todo eso, todas estas cosas que vivimos hoy, a muchos los dejan cansados. ¿A quién deja cansado? Pues a mí. Además, muchísimos están cansados de la pandemia, del tapabocas, del antibacterial, del distanciamiento social, estamos cansados del riesgo en que vivimos todos los días, Estamos cansados de ver gente irresponsable, que no se cuida ni cuida a los demás. Estamos cansados del sube y baja, de los contagios y las muertes. Estamos cansados de tener que trabajar en casa, la, 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 de ser mamá y maestra al mismo tiempo, de no poder salir, de no poder viajar, de no poder ver a los amigos o a la familia. Estamos cansados. Las mujeres están cansadas de ser discriminadas, de ser menospreciadas, de sufrir violencia y de tener al marido todo el día en casa. ¿Ves? Los maridos están cansados de tener que ver trabajar tanto a su mujer ahí en la casa. De tal manera que tienen que salir a relajarse, al jardín, ¿no? a caminar. La tecnología, la revolución informática, la revolución tecnológica, esta nueva revolución del mundo eh, eh, que se suponía que nos iba a prometer una vida de descanso, de ocio, de relajamiento, pero la verdad es que en las encuestas, 7 de cada 10 personas declaran sentirse frecuentemente cansadas y agobiadas. Pero fíjese usted, si es usted de las personas que siempre se siente cansado o siempre se siente con flojera, quiero que considere lo siguiente, haga cuentas y apúntelo porque fíjese usted esto, el año tiene 365 días de 24 horas cada día, de los cuales, o de estas 24 horas, 12 horas están destinadas a la noche. Y hacen un total de 182 días, por lo tanto, quedan 183 días hábiles. Menos 52 domingos, quedan 131 días de trabajo. Pero resulta que hay 52 sábados que no se trabajan, entonces queda un total de 79 días. Pero hay cuatro horas que le dedicamos todos los días a comer trasladarnos para la comida y a comer, y esto suma 60 días. Lo que quiere decir que quedan 19 días dedicados al trabajo. Pero como usted goza de 15 días de vacaciones al año, solamente quedan 4 días para trabajar. Pero, aproximadamente usted pide tres días de permiso al año que porque se murió el perro que porque se enfermó que porque lo que sea entonces queda un solo día para trabajar y resulta que ese día es el primero de mayo día del trabajo y no se trabaja entonces no tiene que estar cansado y agobiado ok bueno eh, el cansancio eh, es la falta de fuerza es la falta de ánimo después de realizar un trabajo físico o intelectual. Y se soluciona muy sencillo, se soluciona con descanso. Pero también existen otros tipos de cansancio. Por ejemplo, en un gimnasio allá por mi casa pusieron un letrero, un anuncio para atraer gente que decía, cansado de ser gordo y feo, sea nada más feo, inscríbase con nosotros. Hay personas que tienen un peor tipo de cansancio que el físico, la mayoría, más bien todos. Es el cansancio del alma. Se cansa el que sufre por tener que soportar una carga emocional, como una infelicidad como una desilusión, como una traición, como un no ser correspondido. Se cansa el que soporta una presión social, y esto es general en todo el planeta. Se cansa el que soporta una carga laboral, especialmente si esa carga es injusta. Se cansa el que vive en conflictos matrimoniales. Se cansa el que vive en conflictos familiares, problemas con los hijos, con los hermanos, con los padres. Se cansa el que tiene una presión financiera. Se cansa el que tiene que cumplir una carga religiosa. Se cansa el que sufre hastío de las cosas. Se cansa el que sufre hastío de las personas. Se cansa el que para mantener su nivel, su estatus quo, tiene que vivir, avanzar sin freno. Se cansa el que no tiene una satisfacción espiritual. Hay muchísimos tipos de cansancio que no se solucionan con dormir o con ir de vacaciones. Yo creo que... Todos nosotros nos hemos cansado de algo o estamos cansados actualmente de algo. Yo no creo que haya excepciones para el cansancio y acuérdense, no estoy hablando solamente del cansancio físico o especialmente no estoy hablando del cansancio físico. Eh, y tengo un primo, tengo un primo. llama Nemorio y tiene un hijito, Eucario. Y este Eucario es verdaderamente una bala, ¿no? Es todo lo opuesto de mí, porque es malcriado, desobediente, peleonero y feo, sobre todo, ¿no? Entonces su papá, o sea mi primo Nemorio, estaba harto, cansado. ¿Quién a veces se ha sentido harto y cansado de los hijos, no? Todos los papás y todas las mamás pueden levantar la mano. Pues mi primo, mi primo Memorio, este, decidió tomar una medida que a lo mejor es recomendable para muchos de los papás aquí. Y le dijo al chamaco, prepara tu maleta porque te vas a ir allá al rancho con el abuelo. El abuelo es mi tío Febronio. Él, con el abuelo, porque el abuelo es durísimo, fue muy duro conmigo y pues ojalá y a ver si te este puede corregir en algo, ¿no? Este, eh, entonces se lo lleva, le dice una semana va a estar aquí. Y mi jefe Febronio, pues ustedes lo conocen. Entonces lo dejó una semana y a la semana regresó y le dijo: ¿Cómo te fue, mi hijo? Bien, bien. Cansadísimo, pero bien. Pues a ver, platícame, ¿qué hacías todos los días con el abuelo? Dice: Pues agarraba el bote, lancha. Y nos, nos llevábamos, nos, nos íbamos al centro del lago. Y luego ahí me dejaba y él se regresaba en el bote, en la lancha. Dice el papá, pues con razón, digo, debe estar cansadísimo de tanto nadar. No, papá, la nadada era lo de menos, lo difícil era salir del saco. Así es mi tío Febronio, ¿no? Bueno. Yo creo que todos estamos cansados de algo, todos nos hemos cansado de algo. Pero sabe que hay extraordinariamente buenas noticias. Y la buena noticia es que hay remedio. Ya sabe, usted acá está cansado físicamente, duerma, vacaciona y se acaba el asunto, ¿no? Pero para el otro cansancio, el cansancio del alma, se necesita una solución más especial, una solución sobrenatural. Y la buena noticia es que sí hay remedio porque Jesús nos hace a todos nosotros un amoroso, un reconfortante llamado a todos los que por cualquier razón están cansados o agobiados en su alma, en su mente y en su corazón. Acompáñame conmigo a Mateo capítulo 11 versículo 28. Mateo capítulo 11 versículo 28. Dice la palabra, Jesús está hablando, Jesús está hablando. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es... Fíjese usted, la palabra que aquí se escribe o se traduce como cansados significa agotado, sin ánimo Pues así es, cuando está uno agotado está sin ánimo, ¿no? Y agobiado significa tener una sensación de opresión, como que te está aplastando algo Como una inquietud intensa provocada por una situación o por una dificultad muy pesada que no puedes solucionar o que no le ves la salida. La palabra que aquí también se traduce como agobiados significa sobrecargado. Yo no sé si usted ha visto un automóvil sobrecargado o una camioneta o un un camión sobrecargado, parece que que se va a despatarrar ahí en ese momento. Esta es la palabra que el Señor usa para los agobiados, los que están sobrecargados a los que le impusieron una carga muy difícil de llevar, muy pesada de llevar. En la Biblia hay muchas historias de personas cansadas y agobiadas. Les quiero recordar muy brevemente solamente una de ellas. Y esta historia habla de una mujer verdaderamente en una situación terrible era una mujer que había estado agobiada, cansada, eh, maltratada eh, eh, por llevar una carga demasiado pesada, fíjese tenía, y estamos hablando de hace 2000 años tenía 12 años de sufrir hemorragia, tras hemorragia, tras hemorragia, tras hemorragia yo no sé si a usted alguna vez le ha sangrado la nariz o o una cortada O le han sacado ha donado sangre O le han sacado sangre Pero después de que uno pierde sangre Se siente muy débil Se siente muy mal Y cuando no es normal Cuando es continuo, continuo, continuo Pues es, imagínense Es un agobio, es un cansancio permanente Y dice la palabra Que esta mujer durante estos 12 años Se había gastado todos sus ahorros En médicos, en tratamientos Pero nada le daba resultado, no solamente no le daba resultado, sino que decía que estaba peor, cada vez peor, cada vez más grave. Y y Jesús iba caminando entre una multitud y esta mujer pensó, ya estoy cansada, ya estoy muy débil. Entonces esta mujer estaba pues en esa situación. Y ella pensó, este hombre es Dios. Y él dijo que viniéramos a él si estábamos cansados y agobiados. Yo estoy cansada y agobiada. Así que me le voy a acercar. No creo que me haga caso, pues voy a hacer una entre cientos o tal vez miles pero si logro tocar la orillita de su manto, yo estoy segura de que quedaré descansada y sana. Así que se acercó entre la multitud y logró alcanzar a tocar el manto de Jesús. Y ella pensó que quedaría en la total pues eh, desconocimiento de parte de Jesús, ¿no? Pero no le pasó inadvertida. Al Señor, escúcheme, nadie le pasa inadvertido. Nadie, absolutamente nadie. Así que Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Los discípulos inmediatamente, pues digo, yo creo que con cara de Juan, estás en medio de mil gentes, como que quién te tocó. Dice, es que salió poder de mí y entonces la mujer se sintió descubierta y se acercó y se postró y dijo yo fui y entonces jesús le dijo ahí en marcos capítulo 5 versículo 34 le dijo hija tu fe te ha sanado vete en paz y queda sana de tu aflicción Fíjense no solamente quedó sana físicamente, sino que quedó sana de su aflicción. Hay tres cosas que esta mujer hizo al acercarse a Jesús. La primera cosa que dice aquí es que Jesús le dijo, hija, en ese momento por la fe de ella había sido perdonada, había alcanzado vida eterna. Pero la segunda cosa es que alcanzó sanidad física y la tercera cosa es que logró ser descansada en su alma, ser libre de su aflicción, ¿a quién se adelantó? ahora, también los creyentes se cansan en la Biblia hay historias, muchas, de hombres y mujeres de Dios que se cansaron y no estoy hablando otra vez solamente de lo físico, le voy a contar uno Acompáñeme con su Biblia en 2 de Samuel capítulo 21 Dice la palabra, los filisteos, ya se acuerda usted que los filisteos eran los enemigos de Dios, ¿no? Los enemigos del pueblo de Dios. Hoy si lo pudiéramos llamar de alguna manera diríamos los sacereros, ¿no? de Pittsburgh. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerles frente pero David se quedó agotado. ¿Cómo se quedó David? Agotado. Así que intentó matarlo un gigante llamado Isbi que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de tres kilos. Fíjese, en una guerra que los filisteos le declararon a Israel, David y sus siervos se los enfrentaron, pero David se cansó, los siervos de Dios también se cansan, los hijos de Dios también se cansan, porque además de todas las cosas que el resto del mundo lleva cargando, además del resto de las cosas que el mundo hace, que nosotros también tenemos que hacer, nosotros los creyentes enfrentamos también pues muchas cosas, el compartir el evangelio, eh, las agresiones, las burlas del mundo, eh, el aconsejar a otros, el estar enseñando a otros, el estar ministrando a otros, las reuniones de la iglesia, la entrega al ministerio y en todo esto dar lo mejor de nosotros, hace que se cansen los creyentes. Recuerden que al igual que David estamos en una guerra, no una guerra física sino una guerra espiritual contra enemigos formidables pero aún la guerra espiritual trae cansancio físico también David se cansó dice la palabra pero saben que en lugar de buscar el descanso divino en lugar de tomarse un tiempo de recuperación lo que hizo fue que siguió en su su lucha contra los enemigos, contra los filisteos. Y entonces, solamente entonces, el gigante Izbibenov trató de matarlo. Este gigante representa un enemigo formidable para usted y para mí como creyente. Este gigante representa el oportunismo diabólico que se aprovecha de una situación de un descuido para tratar de matar al cristiano, para tratar de apabullarlo, de robarle, de destruirle. Este gigante sabe cuando estamos cansados, sabe cuando nos sentimos débiles sabe cuando estamos actuando más allá de nuestras fuerzas y ataca para tratar de matarnos ¿Me está entendiendo? Por eso necesitamos el descanso que solo Jesús ofrece. Hay tres cosas que Jesús dice que debemos hacer para encontrar el completo descanso que él ofrece. Tres cosas, apunten ahí están en el versículo, digo no es nada, no es nada secreto, tres cosas para encontrar el descanso que Jesús ofrece, a quién se le ofrece, a quién se le interesa, a quién le gustaría tener el descanso integral de Jesús en sus vidas, a todos verdad, entonces apúntele porque se le va a olvidar, primera cosa, dice Jesús vengan a mí, vengan a mí, venir a él significa creer, significa acercarse, tocar su manto y recibir el precioso regalo de la libertad y el descanso. Y a fin de acudir verdaderamente a Jesús, la persona tiene que admitir que está cansada, que está cargada y que necesita a Jesús, que necesita a Dios. Porque solamente los que reconocen su necesidad de Dios pueden ser salvados y sanados pueden ser descansados, venir a él significa primeramente para el que no le conoce, creer en él, recibirle como la mujer, creer en él como señor y salvador pero después significa venir a él, estar cerca de él, estar en comunión con él una comunión continua con el señor Desde la antigüedad, mi hermano, Dios desea la comunión con sus hijos, no porque Dios lo necesite, porque Dios no necesita nada de nadie, sino porque nosotros lo necesitamos. Fíjese usted, el cuarto mandamiento de los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés allá en el monte Sinaí, el cuarto mandamiento dice, dice la palabra, Éxodo 28, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. ¿Sabe? En otras traducciones como la que estábamos viendo o en otras, la palabra sábado no es el sábado, el día sábado específicamente, sino quiere decir día de descanso. Puede ser un miércoles, puede ser un lunes, puede ser un domingo, puede ser cualquier día. Entonces aquí la palabra nos está diciendo de guardar el día de descanso. Dice, tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Entonces, fíjese usted, Dios quería poner leyes absurdas sobre sus hijos para que cumplieran cosas que nada que ver, o sea que nada más les causaran molestias pues claro que no, Dios lo que quería era bendecirnos y, y Dios lo que quería era anunciarnos su reino y sabe que el día de descanso es una figura del descanso eterno que vamos a tener en su presencia es, es como, una, como un chispazo de lo que va a pasar en la eternidad, ¿no? en donde estaremos Eternamente en la presencia de Dios Y donde ya no habrá ni dolor Ni enfermedad, nada Nada que nos nos dañe no Entonces Este Día de descanso Es un destello de la eternidad Pero también es un Oasis en la vida Cotidiana que nos Permite darnos Un descanso Integral Claro que Dios sabe que nuestro cuerpo necesita descanso físico, para eso puso este día también, pero sabe que necesitamos un descanso integral que abarque todas las áreas de la vida humana y sabe que ese descanso solo viene en su presencia. Por eso Jesús dijo, vengan a mí. Por eso el domingo, este día, o el día que usted descanse, cualquiera martes, jueves, sábado, el día que usted descanse, no es un día para la pachanga, no es un día para el día de campo, no es un día para irse al fútbol. Es un día para dedicarlo a estar en la presencia de Dios, tanto en la reunión de la iglesia, como en las demás actividades de la familia. Usted no me lo va a creer, hermano, pero hay personas que dicen, pues este domingo sí voy, este domingo no, este sí, dos no. Tengo un amigo cristiano muy querido que, eh, él viene una vez al año a la iglesia, lo necesite o no lo necesite. pues fue instituido no para beneficiar a Dios, no para beneficiar a una iglesia, no para ser religioso, sino porque nosotros lo necesitamos ese día está dedicado al Señor en la actividad en la iglesia juntos, dice la palabra no dejando de congregarnos pero también en el resto de actividades en el día, a la hora de la comida, a la hora de lo que estemos haciendo, de la plática, etc es dedicado al Señor cuando la persona no lo hace entonces no hay descanso integral y queda a merced del gigante claro que también entre semana tenemos que venir a Él es parte de nuestra comunión es parte de nuestro descanso y es parte de de nuestra vida fundamentalmente la segunda cosa que dice Jesús para obtener el descanso es, carguen mi yugo pues un yugo es un pesado aparato de madera, una cosota de madera muy pesada que se pone sobre dos bueyes, se linan dos bueyes, se les pone encima, aquí en el cuello, en la cerviz y sirve ese, ese yugo, sirve para varias cosas, uno para que no se vaya cada uno por su lado ¿no? Por eso el matrimonio también le dicen el yugo conyugal, ¿no? Este, y, y a ese yugo se le ata algo que quiera que los bueyes jalen, puede ser una carreta, pero generalmente es un arado de acero pesadísimo que se entierra y los bueyes tienen que jalarlo con todo ese esfuerzo, no solamente cargan el yugo y los demás este, cuerdas o lo que sea, sino que aparte tienen que jalar lo que viene atrás. Los esclavos en la antigüedad, una de sus funciones principales era llevar las cargas pesadas para sus amos y por eso el yugo representaba claramente una condición de esclavitud o de sujeción a otra persona. Y esto mismo obviamente era un estado de opresión y sufrimiento. ¿A quién le hubiera gustado ser esclavo? a nadie quitar o romper el yugo implica libertad de esclavitud libertad de sufrimiento libertad de explotación y descanso Satanás y el mundo han oprimido a cada persona en la historia y les han puesto yugos malvados pero Dios nunca ha puesto un yugo opresor jamás sobre sus siervos. Porque el mismo Señor nos dice cómo es su yugo suave. Y lo describe aquí, mire usted, vaya a Oseas. Oseas es el libro favorito de los chavos del Ibero, ¿no? Dice, fíjese, fíjese el yugo que nos pone la palabra. Bueno, antes de leerlo. Dice la Escritura que el yugo se pudre con la unción. ¿Sabe qué es la unción? La presencia de Dios. Entonces dice aquí la palabra, lo atraje con cuerdas de ternura. ¿Cómo es el yugo del Señor? Tierno. Lo atraje con lazos de amor. ¿Cómo es el yugo del Señor? Amoroso. Le quité de la cerviz de aquí el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo, ese es mi hermano el yugo de Jesús por otra parte existe el yugo de la ley, no, la ley ya sabe usted Dios estableció la ley para que nos diéramos cuenta del pecado y la ley exige que si usted quiere ser salvo tiene que vivir toda su vida en perfección quién lo ha logrado de los que estamos aquí, nadie nadie, el único que lo logró fue Jesús, entonces Jesús fue a pagar el yugo de la ley, el precio del yugo de la ley y nos puso bajo el yugo de la gracia, ¿cuál prefieres? pues el yugo de la gracia, ¿verdad? entonces cada persona en la tierra lleva un yugo, pero cada persona puede escoger cuál yugo llevar, si el pesado yugo del mundo o del diablo o el liviano, suave y amoroso yugo de Jesús. Cada quien escoge. Los que escogen el del mundo, pues cargan un yugo pesadísimo de afanes, de preocupaciones, de culpabilidad, de ansiedad, de temor, de pecados. Y cada vez se hunde más en la tierra el arado que van jalando y cada vez es más difícil la vida cada vez es más cansado, los que escogen el de Jesús llevan uno muy liviano y suave porque está envuelto en el descanso, está envuelto en el amor, el poder, el cuidado, las promesas y las bendiciones de Dios los que llevan este yugo de Jesús se sujetan a Jesús, están dispuestos a hacer su voluntad Están dispuestos a cumplir sus propósitos con todo el respaldo que Dios nos da. Y la tercera cosa, y última, que Jesús dice, aprendan de mí, aprendan de mí. Jesús acepta a cualquier siervo que esté dispuesto a aprender de él por imperfecto que sea Jesús recibió todo tipo de personas como discípulos pescadores hasta cobradores de impuestos haga de cuenta que alguien del SAT quisiera que nosotros le compartiéramos de Cristo qué le de usted. mejor no me relaciono, no voy a hacer que me agarre la unidad de inteligencia financiera ¿no? todo tipo de personas imperfectas Siempre y cuando estén dispuestos a aprender, mi hermano, cuando usted va a un lugar donde hay jóvenes o niños y ve que son maleducados, ve que son desobedientes, malcriados, malhablados, mal hablados, eh, usted dice pobrecitos, tan silvestritos, ¿verdad? Silvestritos, silvestritos, nadie los educó si llegamos nosotros a Jesús espiritualmente hablando completamente silvestres y a partir de que nos acercamos a él debemos estar dispuestos a aprender y a crecer a la estatura de Jesús saben el Jesús que se describe a sí mismo apacible y humilde no solamente es nuestro maestro modelo sino que Él mismo es la materia de aprendizaje, porque Él es la palabra. ¿Me está entendiendo? Entonces, todo cristiano, todo creyente debe encontrar en Jesús, no solamente un maestro de quien aprender, sino principalmente un maestro a quien seguir, a quien imitar. Jesús dijo, 1 Juan capítulo 2, versículo 6, Dice, el que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Los autores bíblicos, mi hermano, inspirados por el Espíritu Santo, no incluyeron solamente lo que Jesús enseñó, sino también lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque tenían el propósito de que cada uno de nosotros pudiera imitarlo primera de pedro capítulo 2 versículo 21 dice para esto fueron llamados porque cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos entonces el proceso que jesús llama aprendan de mí consiste en recibir las necesarias absolutamente necesarias enseñanzas teóricas pero además seguir el ejemplo del Maestro, ponerlo en práctica intentando ser como Él, imitándole a Él Jesús dijo Juan capítulo 13, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes así que con esto en mente, con estas tres instrucciones vengan a mí lleven mi yugo, aprendan de mí podemos recibir el descanso integral y total que viene de Dios este descanso mi hermano es un regalo es un regalo, que no lo ganamos con nada, lo ganó Jesús, es un regalo que nos quiere dar y es el descanso del alma, es el descanso de la conciencia, de la mente y del espíritu y del cuerpo también, cosas por las que Él pagó con su vida y con su muerte en la cruz así que este pasaje mi hermano es una invitación maravillosa, amable, amorosa para que vayamos a él para recibir descanso hoy y mañana y pasado mañana y todos los días de nuestra vida así que si a usted se le antoja recibir descanso el descanso integral de Dios, póngase de pie y vamos a, vamos a clamar a él, vamos a venir a él, vamos a soltar nuestro propio yugo y tomar el suyo y vamos a aprender de él. Levante sus manos y dígale Señor, yo, yo te pido perdón si no me he acercado a ti, si no he venido a ti por descanso y te pido perdón si he seguido llevando el yugo del mundo Y te pido perdón si no he aprendido de ti, pero hoy quiero recibir tu descanso integral. Hoy vengo a ti, hoy recibo tu yugo de amor y hoy empiezo a aprender de ti y a obedecerte. Y Señor que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Señor que tu descanso empiece a fluir en este momento en el nombre de Jesús descanso en el cuerpo descanso en la mente descanso en el corazón descanso en el alma ahora Señor trae tu descanso sobre todos en el nombre de Jesús deje sus manos así en alma
1: quiero conocerte quiero tu corazón muéstrame tu rostro hazme oír tu dulce voz y en Si no es en ti Si no es por ti Y donde más puedo yo correr Si no es a ti Si no es a ti Y en tu presencia puedo descansar Y en tu presencia puedo respirar puedo descansar Y en tu presencia puedo reposar Mi alma y todo lo que soy Dile conmigo mi alma Mi alma oh, oh, y todo lo que soy Una vez más conmigo dime Y en tu presencia puedo respirar mi alma y todo lo que soy mi alma oh, y todo lo que soy
0: mira, extienda sus manos un momento así digo el Espíritu Santo fluye a través de mí Señor trae tu descanso para mi alma Señor reconozco como esta mujer del flujo como como este Rey David en su cansancio reconozco que estoy cansado Señor y que nada más de ti puede venir el descanso integral fluye, fluye Señor quiero estar en tu presencia vengo a ti Señor vengo a ti Señor, fluye fluye, fluye con tu descanso que en este momento Señor tu Espíritu Santo esté tocando cada mente Señor, cada músculo cada corazón, cada alma Señor que está creyendo en ti creyendo en tu promesa Jesús que tú traes descanso para todo el que está cansado y agobiado Señor tú conoces la historia de cada uno Tú conoces Señor en qué se ha visto envuelto, qué le ha cansado Pero ahora Señor recibimos sobrenaturalmente tu descanso Y yo bendigo Señor a cada uno de los que hoy están acudiendo a ti Señor Y yo te bendigo a ti Padre porque tú piensas en nosotros Señor Y tú haces maravillas para nosotros en el nombre de Jesús Amén
1: En tu presencia puedo descansar y en tu presencia puedo respirar mi alma y todo lo que soy.